0: 餐饮业其实还蛮有趣的啊，那加上呃这个面线呢，臭豆腐啊，也是呃台湾的当地的本土小吃嘛。当下啦，我就跟他承诺说，好，我一定要把它带到北部发扬光大。其实
1: 刚开始的时候，生意是没有说非常好的，记得最严重的一次是，可能当天开满到中午吃饭时间，就很都没有半个客人进来，结果爸爸就很生气，就说要把铁门关一关，觉得太丢脸了，所以就把铁门关起来。那、啊、那天中午就没有做了。
2: 收看好房话题现场，我是萧一芬。今天我们要带您一起走入台北市的信义区哦。信义区里有非常多热闹的商圈，而我们今天要介绍的就是福德商圈。到底福德商圈内有哪些特色与指标物件呢？商圈内又有哪些优质的商家与特色邻里呢？快跟着我还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go！ 说到台湾的传统小吃啊，臭豆腐和面线是不可或缺，绝对不能错过的了。四味飘香的老板秉持着要把传统小吃发扬光大的精神，把四味飘香的好味道从桃园带到了台北呢。
0: 我觉得哎，这、嗯、餐饮业其实还蛮有趣的啊。那加上呃这个面线呢，臭豆腐啊，也是呃台湾的当地的本土小吃嘛。对啊，那刚好就是有一个资源，就是认识到就是在桃园平镇啊的四味飘香的老板，对，那那时候就是呃南下拜师学艺，对，那就是在那边特训了哦地狱般的特训，对，然后就是跟他学习这样子，那当然也很感谢就是呃我们平镇四味飘香的老板，也就是我的师父，啊、呃，他愿意就是传授这么多功力给我。然后那时候我就想说，哦，我一定，呃、哦，当当下了，我就跟他的诺候，好，我一定要把他带到北部发扬光大。其实当初在选择点的时候，也是一经波折了，哦，那，呃，原本是从复兴街那边开始，对，然后那时候就，哎，找一找，其实那时候真的都没有一个很适合的。那当然了，这找找店面嘛，就是要靠，也是就是一个缘分。对，那当初呢，就是刚好从那边找到找找到这里来的时候，哎，发现说哎这边的人潮说还还还不错，那这边有早市，那晚上的时候哎发现吃宵夜的人也蛮多的，对，那我那时候想说好就一定要在这，对，所以说这时候刚好是这边呃有遇到就是在出租的部分，呃，然后那时候就马上谈定下来，真的就是创业比我想象中的还要艰辛。对，然后尤其是付出呃体力啊，不管是说精力啦、啊、体力上也好，对，让我原本是有呃有稍微一有一点浮态，可是你看像我现在这个样子，就是呃创业过后呃所展现出来的，呈<笑>现给大家，对啊，那其实这个过程也蛮有趣的，就是在开幕的时候，当然我现在也有陆陆续续一些开幕的客人回来，然后他们他看到我就是说。哇，你怎么开这家店，怎么瘦成这个样子啊？哦，真的是很努力哦，很拼哦、啊。我说当然啦，这个口味啊，品质都一定要保住，对，就是要我把它维持好。对啊，那另外在环境的部分，其实也是我很重视的一环，就是要让大家就是有那种干干净净、舒适舒服的。未来的期许当然就是呃。我要履行我的承诺，在北部发扬光大，让四味飘香这个就是让大家都知道。那当然就是好吃嘛，好吃是最重要的。我们独门的哦，就是我们也有面线的特色哦。那真的是要请大家的都来品尝。对，因为我们真的有花了很多构思啊，就是呃加了一些哎比较不一样的，对一些一些东西呈现给大家。我们在北部这边呢，那我们是呃用这种方形的，就是跟别人区隔一下。对对对，就是北部的比较多啦。啊，三它那个三角的都是从它发源地是从三重那边，那我们这边是从中部过来的。呃，我们炸臭豆腐的话呢，基本上油温是最重要的。对，那油温的话，呃，基本上的话就是下下去的时候，其实油温不能太高，就是从低温开始慢慢炸到高温，这样它表皮才会酥脆。对，然后还有再来就是它的分钟数，对，就是我们基本上炸一分钟我们炸就是大概六分钟的时间。对，那在下的过程之中呢，因为它刚下去的时候生豆腐它会结成一块块嘛，那在过了一分钟之后，我们会把它分开。对，然后再到最后面的时候，我们就是在翻面。对，大致上的话就是这样，它才可以呈现就是外表酥脆的这种，的压下去会那种诶酥脆的那种感觉。我们就是基本上就是会用肉眼先去看嘛，因为刚下去的生豆腐它一定泡泡会，因为它水分比较多，所以它的泡泡会比较多，这是第一个观察点。第二个就是用手的触感，对手的触感，手跟夹子的触感，就是去感应它的那个，皮，这需要经验。那现在差不多就是要把它分开的时候了哈。就是把它分开，那分开之后呢，我们就是也不要去动它，就是让它静静的在炸制。对，那油温的时候这时候因为我们下下去的时候油温一定很降，在这个时候我们一定要常常的去看火，要准备起锅了哈。那这时候我们可以用夹子啊，我都会去感应它的那个皮，诶，看它诶、欸、是否够不够够不够脆，这样吃起来它的诶、欸、才会才会酥酥的，对。就是会去夹一下，好，那这时候要起锅了哈。起锅的话呢，我们就一块一块夹起来。那我们起一个就会挖洞，然后听到嚓哧嚓哧的声音吗？ 好， 那淋上油膏之 后， 来最重要的就是泡菜了 嘛， 他的好朋友臭豆腐的好朋友。那我们泡菜是水果醋泡 菜， 呃， 跟一般呃传统的台式比较不一 样， 因为我们是用那个苹果风味的水果醋。好， 那再加上最重要的精 华， 这是我们的麻辣酱。啊， 我们臭豆腐都是淋酱淋会淋边边。这样子就端给客人，然后这样一，一整份就完成了。我们面线是手工的面线，对。那最主要的当然就是它的煮制的过程，要让它的面线香气就是出来，这样面线才会好吃。那重点当然就是我们的秘制的高汤啊，啊，还有一些煮法。好，然后我们的面线里面就是会有加蛋花，啊，然后还有木耳丝。好，加脏花的用意呢，就是让它的滑顺度会更更够。好，那面线呢，呃，最基本的蒜一定是要有的。好，再加一点点。这个是沙草，因为我们就加一点点，不会加太多了，不然它会抢走它的风味。那另外就是醋。些许的胡椒，那这是我们独家的花麻哦，这是别的地方吃不到的，也是我们的招牌，還是花麻酱。它是酸辣酱的一种，但是呢，它是花麻香，吃起来呢那种嗯，我这边有客人是说不敢吃辣的，也都接受的一种一种辣度。对，所以它这个是非常重要的，它可以提升它的面线整整体的一个呃口味、啊、花麻酱。好，那接下来呢，就是我们会加料啦，这是手工的赤肉根，然后这是冬食的鹅啊。就是一个基本的面线
2: 。您喜欢吃意大利面吗？今天要为大家推荐一家阿三意大利面。这个创始老板呐、啊，历经创业初期没有客人的挫折，还一度沮丧到把铁门拉下来，干脆不做生意了呢。可是越挫越勇，不断的改良，现在已经是大家慕名而来的美食名店哦
1: 。这店名的话，就是一开始。呃，爸爸要开店的时候，然后就是因为就是家里小朋友就帮他想一些英文的名字啊什么的，但是因为爸爸他自己叫做阿三，然后他只是他的外号，然后他就想说他要取一个特别一点、比较比较有亲切感的名字，所以他就说他要叫阿三意大利店，就是即便帮他想再多英文名字，他也是不要，因为他就觉得说。还要就是这样子比，比较亲、比较亲和、比较亲民吧，这样。确实是在那个五分埔的对面那，那因为那时候早期十几年前的时候，意大利面还不是说很普遍，这种东西不是很普遍，那就是说那时候大家的接受度不够高，那那时候就是。其实刚开始的时候，生意是没有说非常好的。记得最严重的一次是，可能当天开满到中午吃饭时间，就都没有半个客人进来。结果爸爸就很生气，就说要把铁门关一关，觉得太丢脸了，所以他就把铁门关起来。那那天中午就没有做了。然后后来就是因为他发现说，呃，意大利面这个东西比较不，对台湾人来说就好像口味不是这么的适合，所以他就做了很多次的调整。那之后调整完之后，就比较调整比较台湾口味的意大利面，啊，大家接受度变高了，他生意才慢慢好起来。放到这边大概是十年前左右，对，因为那时候后来因为生意好起来之后，那当时五分埔对面的店面都是比较小间的，那因为呃可能位置不够多，所以我们就是到这里，然后这里加这附近又有上班族。所以我们就到这边，以主要是以上班主、客人为主，这样。我们大概是五年前左右接手的，对。那刚开始接手的时候，当然还是有很多，呃，比较，因为老一辈他们的做法有些东西它比较繁琐，那现在年轻人就会有一些东西，他们我们会想要想办法把它简化，啊，把它做得更更有效率这样子，对。所以我们两个在一起之后，其实。这间店也做了很多改革，这样。当然老一辈都是他们有他们的坚持，对。然后后来也是看着我，看着我们这样子改革完之后，生意有越来越好。那当然爸爸妈妈就没有什么没有什么话说，他就放心了这样子。
3: 其实刚开始我们是我们交往，然后我就来店里帮忙。那后来就是结婚了。那当初其实嗯，公公婆婆他们做的。模式是比较呃阳春型的意呃餐厅，那后来慢慢的意大利面也越来越竞争，就是附近越开越多，那竞争力真的变得很高。那我们就开始想说，那我们是要改模式，然后我们才重新装潢啊，就是比较大家可以喜会喜欢来的那
1: 种。拉高
3: 对，就是比较舒适度比较高的餐厅这样
1: 子。像这间店的。设计啊，那些通常都是我老婆自己设计的，然后我们自己找那个装潢师傅来，然后自己一点一滴的跟他们说哪个地方要要弄什么东西，就是大小的东西都是我们自己亲力亲为下去弄
3: 。因为其实当初公公婆婆他们老一辈就是舍不得放假，舍不得把店休休休休息，然后要做装潢，因为装潢其实要一段时间。那那我们后来就觉得不 行， 就是因为竞争力真的变 高， 那也想要让客人有就是环境更舒 适， 然后我们就想 说， 那我们就自己开 始， 因为刚接 手， 然后压力也蛮大 的， 然后我们就想 说， 那我们就装潢方面 啊， 设就是可能很多菜单设计什 么， 就是靠自己来这样 子， 因为其实老公他很喜欢暗 色， 黑黑黑 色， 然后我们才慢慢把制服啊。还有招牌啊，就是以黑色为主，他因为他觉得黑色比较有质感。对，那他他那他慢慢就是以比较这种调调，然后去设计。因为其实他真的还蛮辛苦，就是从我认识他到现在，他从来没有休息过。他不管发烧啊还是什么，他就是会还是要撑在店里面这样，因为他知道他店里他都要看看头看尾啊，很多。事情他都会想要亲力亲为去，呃了，就是店里的大小事他都要掌握，所以他其实真的还蛮辛苦。就是做十几年来，我真的没有看过他休息，然后他也不敢说，呃，要累啊，还是说，就连放台风假，他可能都会舍不得。所以我觉得真的是他真的很辛苦。嫁给一个
1: 嫁给做吃的真的是非常累，老婆真的是很辛苦，老婆也很厉害。对，因为很多女生，然后我们自己在年轻的时候交往的时候，就很多女生就是不愿意，就是进进厨房的，就是因为油烟嘛，就女孩子最讨厌油烟，嘛，所以觉得老婆也是很伟大，她愿意接受这个这种工作环境这样子，谢谢她这样。啊，这一次要介绍的是青酱海鲜意大利面。那呃，这是我们店里的一个招牌的意大利面，这样。那我们的油是每天早上用橄榄油去爆香蒜头跟洋葱，所以说它这个加在面里面的时候，它会有它的香气会比较够，这样子。那因为我们这个温度是用泡炉，所以它本身温度就很高，所以它不用等到说油温。出来之后才去下那些料，所以它是可以直接就下料下去。这是我们的海鲜，海鲜里面有鲷鱼，然后虾子跟鱿鱼。那我们的虾子都是自己呃脱壳，就是那种市面上的那种泡药水的虾子。是白酒，白葡萄酒，它是去腥，要上那个海鲜不要这么腥。那就是我们每天早上煮那个面的那种面水，它、啊、主要功用是要让那个意大利面的浓稠度提高。坚果类的东西，它的香气很够，然后這是用九层塔制做的酱汁。起锅之 前， 我们会把它 卷， 把面卷成棍 状， 因为这样倒起来的话比较漂亮。那这样子就完成 了， 青酱海鲜。大利面
2: 。接下来我们要去拜访信义区在地的专家，让他来好好的跟我们介绍这个台北市百货密度最高，同时拥有相当多的指标型特色物件。当然豪宅林立是更不用说了，我们是不是还有机会入主呢？不管住宅或是商用，所有信义区内的特色物件，让我们来为您仔细的分析
4: 。呃，我是永庆房屋信义区陈家红店长，欢迎大家来信义区。大兴一区这个区域的特色是，它在绿地跟商业的部分都涵盖的蛮蛮完整的，呃，包含里面的百货、呃饭店、啊、哦、还有交通、啊、哦、还有它的绿地比，啊、呃、是是我认为是全台北市最完整的一个区域。呃，整个大兴一区其实，呃刚好是有一部分，呃有一半是绿地。那包含什么？我们像，像我们很有名的市寿山，就是在我们信义区，呃，非常有名，尤其是象山，哦，像象山登山步道，每个周末啊，啊，就是会有很多外来客来这边爬山。那再来就是，呃，我们松山桑子过去那边有一个永春湿地公园，那也是我们柯市长最新的一个代表作，啊、哦，在这边也是非常知名的。那另外在。呃，延伸到新一期 R 区里面，哦，它的呃严格的规定，所以它的绿地比也有一定，大大小小的公园相当多，好、哦，这是绿地的部分。那商业型额的话，呃，其实整个新一期 R 区里面也有十五座大型的百货公司，啊、呃，也是全台密度最高的一个地地方。那另外，新一区还有两条很重要的捷运线，啊、哦，一条是红线。哦，终点站目前是香山站。那另外一条是我们的板南线，哦，是在市府永村跟后山埔，大概还有这两个重要的一个交通干道。那当然，另外再往北边一点呢，还有很重要的松山车站。哦，松山车站。那除了交通这几个以外，那还有我们很知名的观光夜市，啊、哦，比如说我们的临江夜市跟我们的饶河国际观光夜市。所以。整个新义区可以说是非常的丰富 哦， 从呃大自然到现 代， 到我们民间小 吃， 都非常的完整啊。这就是我们的新义区。呃， 我负责的区域呃是呃它的特色就是这边有公寓最基本 的， 那再来还有一般的华 夏， 然后到大 楼， 甚至于我们的店头对面还有最新的是小豪宅啊。那当然也有我们的最有名的豪宅区。所以，我们涵盖的产品带多达五样，哦，当然办公跟厂办是我们比较少的，但其他部分都是我们，呃，这个各各式各样都有的产品带。这是我店负责的一个商圈，呃，我负责的区域它大致上是往东一直延伸到松山路，然后往西的话到基隆路，那南边的部分是以信义路五段做分界，那最北的话大概可以到永吉路八。跟那个松龙路，那这是我的区域。那我所在的区域刚好呢，也是很知名的一个学区，叫做博爱学区，就是我们所谓的博爱国小跟新雅国中，这两个学区也是双语有知名的的学区。那除了学区以外，再就是交通。那交通的部分，其实在信一区啊，这个蛋黄区就是交通很方便，所以。您不开车的话，其实也很方便，因为我们的捷运站象山捷运站出站啊，走到我们的百货或走到我们的平面商圈都是非常方便的，大概路程都五到十分钟左右。那未来后面广慈再开通的话，那就是更更完整的，因为后面再多一站。好，那北边呢，呃，我们的板南沿线也是有四府、四府捷运、永春捷运跟后山坪捷运这三站。出站大概也是在五分钟到十分钟都可以涵盖到我的商圈内。那除了捷运以外，如果一般开车的话，呃，走要走一高或二高的时候，呃，其实以我们店头旁边的那个象山呃快速道路衔接二高都是非常的方便。那另外要到一高的话，其实往那个旧中的那边。内湖内湖旧中那边其实也很近，大概路程也是在十分钟内左右。啊，这、就是开车的部分。呃，如果要这个自产在信义区我的商圈内的话，呃，跟大家推荐的就是说，如果您是手购族，预算可能在一千五百万以下，甚至更低的部分，那其实我们店头对面的信义香榭。新川普跟时代广场这三栋是小豪宅，它可以在你首购的初阶段是一个入门的首选，因为它有总价落在一千二到一千五之间，但是它是一房型或一加一房型的。那你首购等到你要再换屋的时候，呃，这个房子呃也跟着当时的一个市价，你可能可以再奠定一个基础，再往上再换屋，所以这是首购族可以推荐的。那当然，如果您是希望就是说也接长辈一起来住，那希望住到两到三房的话，那我们店头旁边的国泰六村啊、呃、的公寓区，或者是虎林街的公寓区也是非常推荐的。它的平数大概落点是在二十三到三十二坪之间，然后总价的话大概会是在一千五百万到一千八百万左右，这、就是首购的一个建议。那当然，如果您是换屋族群的话，呃，因为这里是国外学区，哦、呃，所以这边大楼的更换的部分的选项，大概会落点落在松德路沿线上面，哦、呃，因为松德路沿线才会有比较高一点的大楼，知名的大楼，呃，那边会有我们大概总价，约略是在四千到六千万不等不等的一个建案，啊、呃。那所以像我们最近在我们信义区我们店附近的推案，呃，有个叫松德长虹跟松德八八这两个建案，也是一推出就销售一空，所以可见我们这边大楼的需求量是很大的。所以如果您想要在这边换物的话，也推荐呃松德路上的凯夏国际民生啊之类的一些大楼。大概以上是我们这边购物的一个条件。那关于银法族的部分呢，其实。呃，这边让大家还蛮意外的，就是我们对面的那一种小豪宅，因为小豪宅它有一个特色，就是它是饭店式管理跟二十四小时保全，然后还有它的物流管理也是很完整。所以银法族呢，在我们这边的选择，大部分落在这个香榭、川普跟时代这三个社区都有。呃，因为他们的公社完善，然后管理完善，也是他们的需求之一，包含社区大楼都有一些紧急按钮哦，在房间如果啊，银发族有一些身体不适，都可以马上再跟管理室联系，所以很受他们的欢迎。那当然，另外他们也希望就是说比较靠近我们所谓的呃市售山，我们这个象山旁边的一个叫松德公园，然后那边也有一些一楼型的产品，也很受银法族的呃喜爱。啊，因为那边有公园也有山，啊，亲近大自然。这也是英法族他们的选择之一。呃，我负责这个区块未来发展性，其实最知名的就是我们的广慈广慈捷运站，因为未来新行政中心会整个移过去，那那边有社会住宅、有行政中心，那还有商场，还有最重要的是捷运站，所以整个机能是很完整的。那预计大概是在二零二二以后就会陆续完工。所以那边未来是一个很可以指定的一个区域，那当然那边的房价呢，跟那边现在物件的市出，也是大家非常好奇的。好、哦，所以如果说首购族或者是呃、嗯、换屋族，那边也是一个选择，在广慈还没开通之前。
2: 您可别以为信义区就是商业区哦，他们也是非常有教育资源的。一进到信义区的安康里，就感受到满满的书香气息，非常的有文教氛围哦。李长跟我们介绍，里内有两所学校、六所托儿所，补习班也相当的多呢
5: 。大家好，我是台北市信义区安康里的万宇恒万里长。我们这边哦，是属于信义区的，算是还蛮蛋黄区的地方了，蛮精华区的部分。那它是属于松仁路以东、信义路以北，那松高路以南啊。东边的里界来讲，就会比较复杂一点。好，那这边就不多做说明。那我们里上来讲的人口数大约是一万一千人，也是属于信义区人口数最多的里。那我们里上呢，也很有特色，有五个公园，两间学校。啊，两间学校都是俄满学校，新雅国中跟博爱国校。那横跨了松德路的两侧，都是我们这个里的、呃、范围之内。对，那主要来讲的话，我们里上的特色，也就是因为学校多，那幼儿园也多，幼儿园总共有六间吧。对，然后总共的这个文教啊，学习的氛围也比较的浓厚一些。那我们这边的安亲班啊，补习班啊，数量也不少。所以相对来讲，我们裡的比较特色来讲，应该是属于诶书卷气息的特色。哦，我们针对公园的部分有下比较大的功夫了。像我们的宋德公园跟我们的那个忠犬公园这两个大公园来讲，我们忠犬公园把一些比较会阻碍视线的一些不必要的墙面啊。或者是一些那种小的台阶之类 的， 我们就把它去除 掉， 然后换成比较无障碍的那种斜坡道 啊， 或者是草皮的方式来处理。那还有把一些比较会藏污纳垢的灌木 丛， 也把它换成草皮。哦， 这样的 话， 除了视野会开阔之 外， 那狗大便、狗尿尿的状况也有稍微的有减少一些。那还有相对来讲，大家的,的活动的空间啊，还有洞距啊、视野来讲，都会变得更开阔、更舒服。那像我们的状元公园，还有把原本的诶、欸、原本的那种地垫呐、啊，换成那个人工草皮哦啊，所以说大家小朋友在这边玩呢，会更有那种大自然的氛围。那另外一个属于我们松德公园的部分呢，我们整个跟议员一起来争取所谓的共融式的一个公园。那把共融式的一些游具啊、哦，比较大自然的方面，用原木跟绳索的方式来取代传统的一些塑胶的罐头式的这种游具，然后也让小朋友啊，甚至很多外籍人士，因为我们离那时候在还蛮多外籍人士的，也会带他们的小朋友一起来这个公园来做休憩这样子。就像我们礼上也有很多常常在办的活动，像我们有做幸福有礼的自愿回收的活动。还有一些很多大大小小的，像我们后巷美化啊，重新铺设啊，还有一些如果说看到地不平啊、哦，这个都是很基本我们应该做的。还有针对一些国有土地啊，或者是市府用地，那个很多没有人来打扫跟清理的部分，我们也都请相关单位哈、哦、发文给他们，请他们要定时的来做一些维护跟呃环境维护跟蹲清木林的一个状况。尤其是像我们信义区、还有中正区跟万华区，我们这几个区是比较是属于没有回馈金的里。所以相对来讲，里上的经费跟资源都会比较少，所以说我们要做任何的东西，没有经费，就说实在就没有办法做事情，就只能靠政府。所以说我们这边来讲，也能够推更多的公共建设工，一些公共的经费来讲，都要靠政府。那目前来讲，我们希望说我们里内未来东环线要开辟的时候，我们希望说里内也可以有多一站在这个地方，哦，在我们的松德路一六八巷口这边，希望可以增设一站。那目前市长这边还在做评估做考量。哦、那其他的部分来讲的话呢，我们里长能够做的就是多办一些活动，多促进大家的一些互动，那人与人之间的情感交流，就像我们这边有在办据点，有在办共餐，哦，让人跟人之间的距离可以拉近一点，然后常常办一些旅游活动，带大家出去玩，出去走走，也可以更可以拉近大家彼此之间的情感。就我们理上来讲啦，就像我们刚刚所说的，我们想要在我们里内可以争取一站，啊，那一站的站体位置点，目前它那边是属于国有地。目前也是所谓的退补会有申请计划在做使用，虽然说也长期以来他都没有在这边用，就当做一个平面停车场啊，我们也不知道他们计划到底要干什么，所以我们当然希望说是否可以把这边弄成一个捷运站的一个供购宅，那当然上面就可以所谓的开辟一些所谓的日照中心哦，日间照护中心，因为其实说在附近都是住家，那大家当然也都很担心说晚上如果这边是全日托的话。晚上如果说有人比较需要紧急送医院或什么之类的，那救护车的声音过于，哎吵杂，那附近的住户也会有一些的嫌恶的一个状况出现，所以说基本上现在大部分的。哎，还是以日照中心为希望，能够希望说可以有一个捷运公共宅，那上面就有一个社会区的一个所谓的日照中心，在这边所开设或设立，那其他的一些相关局处啊、图书馆啊等等之类的，希望也都可以充分的来运用我们这一个空间这样子。那针对于所谓的高龄化社会的慢慢变化、哦，哈。那我们这边其实，我认为我个人是非常认同市长所说的啦，就是说，我们是延缓失能的这个部分，因为说实在，已经失能了，它是不可逆的，它已经回不来了。那我们只能够做到说延缓失能。那怎么延缓失能呢？基本上，我个人希望的就是说，可以把大家都带出来。啊，什么叫带出来呢？多来参加一些活动，不管是我礼上的活动，或者是其他地方的活动，我们都非常鼓励长辈可以多多参加，多多出来交朋友，人跟人之间可以多一些互动，少跟家里的电视互动。哦，因为有的时候看电视看多了，其实，哎，现在资讯非常爆炸啊，有的时候，哎，新闻就是不常发生的事情才会叫新闻，所以常常会有一些人文悲剧的，呃，人伦悲剧的一些事件在我们的电视上上演。那长辈看久了，有的时候他们就会，诶被洗脑说好像是这个世界常常都是发生这类的事情，那反而良善的一面反而会认为他们的脑袋瓜里面会变得比较少。那我们希望的就是说把这些长辈通通带出来，他参加礼上的活动或参加其他地方的活动，那一整天下来他得到的欢乐是非常够的。是非常多的。那回去的时候，他可以把他们的这些欢乐跟家人做一个分享。那相对来讲，他在外面也忙碌了一天，也比较辛苦，也比较劳累了，回去可以好好的睡觉。那也就比较不会打扰到一些年轻人大家的在家里面的一些休息的一个状况。哎，那我们希望可以透过这种正向的循环的方式来促进我们的这个社会的运作。我们主要来讲是在平时来讲，我们的一些礼上的小活动，例如说我们的共餐啊，我们的一些。哎，就点啦、啊，吼、哦，我们都有跟我们礼上的一些志工做合作。那当然，我他们都会帮忙我们的厨房啊，我们自己烹调，自己煮饭，然、啊、后自己炒菜，然后给大家这边有一个哎热热的菜，跟一个家大家庭一样，大家一起来这边共同享用。这样子，那当然，当我们在办一些比较大型活动的时候，啊，例如说我们的母亲节、中秋节，我们需要在公园里面架设帐篷啊，或在学校门口那边架设帐篷的时候，就会透过一些的企业，或者是我们像我们的永庆房屋啊，哦，还有一些其他的房东业者有提供帐篷的，那我们就会来跟他们申请。那在那个两造双方都可以允许的情况之下，那我们就可以有这样的一个合作。
6: 信义区地理位置位于台北市的中间偏东南，台北市政府、台北市议会、台北世界贸易中心、台北101大楼皆位于此。此区原为松山区的一部分，由于松山区人口达四十五万，辖区过大，因此在西元一九九零年台北市行政区重划时，将松南地区划出独立社区。也因为这个关系，区内道路常以“松”字开头，如松仁路、松德路、松寿路，也出现松山文创园区、松山高中、松山工农、松山家商、松山寺等地，今日都不位于松山区的现象。该区平均每零点五平方公里就有一家百货公司，是全球百货公司最密集的三级行政区。许多企业总部、金融总部设于此。区内的台北一零一是目前世界第十高的摩天大楼。新义商圈最大的特色是完全针对都市人休闲购物需求设计，而且由于采取低密度、低容积的开发方式，再加上市政府可以经营规划设置相当多的造景，进驻的百货商场或企业大楼建筑风格也都别具特色。新一计划区现在被称为台北曼哈顿。白天的它是个商业金融中心，生活节奏忙碌快速；但到了夜晚，它摇身一变，又成为一颗闪闪发亮的钻石，竟比白天还要艳丽、光彩夺目。所以看新一计划区的夜景，也是另一种趣味。周末假日的新一计划区又摇身一变，成为一个超大型的舞台，市府广场、星光三月东侧广场等，经常举办各种假日活动或圆游会。而微秀影城中庭也常有歌手新片发表、演唱活动，而电影造势活动，微秀影城中庭也常是第一选择的场地。
2: 今天我们为您介绍了信义区福德商圈的优质店家和特色邻里，还有在地专家的最前线观察。希望透过节目，让您更加了解我们所居住的这片土地有哪些特色哦。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了周一晚间九点半，我们好房话题现场见。